0: écoutez Radio Maherif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Malif. On est très heureux aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois euh, Mme euh, professeure Leilem Zien. Euh, on est très heureux de vous compter désormais parmi nos habitués. Bonjour Mme Bonjour, professeure Alida. à l'université Hassan II de Casablanca. En est effet. Ça. En, en, résumé, hein, en résumé, et vous êtes là pour nous parler d'un sujet mais vraiment passionnant, qu'on a un peu évoqué euh, dans d'autres podcasts, mais sur lequel on ne s'est jamais concentré en tant que thème principal. C'est euh, bah, le sort des morisques. Les morisques, qui sont-ils, s'il vous plaît
0: Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, alors, pour les morisques, euh, en arabe, on les appelle l'endelusión. Parce que le mot morisque, c'est un mot d'origine espagnole. Los moriscos. Los moriscos. Alors, l'origine est toute simple. En Espagne, évidemment, euh, par Morisco, on entend le petit mort.
1: Donc c'est une façon, le moro, c'est nous quoi Le moro, le mort. D'ailleurs,
0: je vais vous expliquer aussi l'origine du mot mort. D'accord. Parce qu'à l'origine, euh, le mot mort est loin d'avoir une connotation dépréciative au la début. Non Justement, c'est les habitants de la Maurétanie, tangitane ou césarienne à l'époque romaine. Donc, Donc les habitants à l'époque romaine les habitants de l'Afrique du Nord on les appelait morts parce qu'ils sont originaires de la Maurétanie. Hmm. Tangitane parce que la capitale est Tanger. Ouais,
1: c'est la Maurée avec un et un, hein. c'est pas la Mauritanie.
0: Maurétanie ouais. euh, voilà justement et euh, la Maurétanie césarienne dont la capitale est euh, Alger. Mais bon à l'époque ça s'appelait Césarée.
1: Donc et la Maurétanie césarienne c'est plutôt du côté algérien, côté algérien et Tangitane c'est du Volubilis. côté marocain.
0: Voilà, non, la capitale c'est Tingis, c'est Tangier, d'accord Et donc les habitants sont les maurétaniens. En espagnol, on a évidemment repris euh, ce toponyme de Maurétanie et on les a appelés moros, habitants de la Maurétanie.
1: Donc los moriscos, c'est une façon un peu méprisante de réduire, c'est comme si on dit chelchli, euh... par exemple, c'est pour dégrader le... Tout à fait, tout ça, à
0: fait, mais alors là, donc, on, on le sait, les morts, normalement, ils ont régné en maître sur l'Espagne pendant pratiquement huit siècles. Euh, mais à un certain moment de, de l'histoire de la péninsule ibérique et avec euh, la décadence progressive de la présence musulmane qui coïncide avec, euh, la, comment dire, avec la, la, la recrudescence du processus de la Reconquista, les musulmans qui vivaient avant sous euh, l'emprise des musulmans Beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux, se retrouveront sous l'emprise des chrétiens. Et à un certain moment, surtout après la, la prise de Grenade, le 2 janvier 1492, progressivement, à partir de cette date, ces morts, ces musulmans vont progressivement prendre le nom de Morisco, qui veut dire les musulmans convertis au christianisme. C'est-à-dire, quand on parle de morisque, ils sont déjà christianisés et baptisés et ils prennent des noms espagnols. Donc, par Morisque, on entend les musulmans d'Espagne qui ont été baptisés Christianisé au fur et à mesure qu'avance la reconquête espagnole du territoire ibérique.
1: D'accord, alors juste pour qu'on soit bien clair, 1492, c'est la prise de Grenade par euh, le Isabelle. 2
0: janvier, le 2 janvier 1492.
1: Par Isabelle la catholique. En effet. Et c'est la défaite de Bou Abdil, c'est comme ça qu'on l'appelle
0: euh, Abou Abdullah, oui, oui, en, en effet. Voilà, oui voilà, dans le Grenade,
1: de euh... Grenade, la fameuse phrase ne pleure pas comme un... une femme ce que tu n'as pas défendu comme un homme.
0: En effet, oui.
1: Voilà, ça existe ça ou c'est un mythe Non
0: Non, 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 ça existe parce que. Euh, c'est -ce sa mère, Ouh là là. tout simplement. Ouh là là. Alors ce qui nous intéresse, c'est que euh, quand je parle de cette date, le 2 janvier 1492, c'est la date, euh, je dirais, de euh, la prise de possession de Grenade.
1: Donc c'est la fin de l'Andalousie musulmane.
0: C'est la fin du règne de, du dernier royaume musulman en Espagne.
1: Ceci dit, avant, avant, il y avait eu la bataille de Tarifa, je pense en 1400, euh, 1340. C'est tout un processus. Bah, C'est la fin fait. du processus. Si, oui, et là, on peut dire la Reconquista est achevée en 1492.
0: Voilà, le 2 janvier. Mais les rois catholiques, qui sont Isabelle et Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, ne vont entrer à Grenade que quatre jours plus tard. Le 6 janvier 1492, qui coïncidait avec la fête des rois et donc, les rois catholiques firent leur entrée solennelle dans la ville de Grenade, désormais devenue chrétienne.
1: Alors, excusez-moi, ces rois catholiques, c'est quoi Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent du... Enfin, il est fait encore. Hein.
0: La fiesta de los reyes, la
1: fête des, des rois donc les, en les, Espagne. C'est le 6 janvier.
0: Le 6 janvier, en effet. Alors, ce qui nous intéresse... C'est que, comme j'ai dit, il s'agit d'un processus. Du côté espagnol, l'Espagne, comme vous le savez, c'était un territoire gouverné
1: par plusieurs, plusieurs rois. Oui, vous avez dit Isabelle la catholique. Justement. Castille, mais avec leur
0: mariage, je crois qu'il y a eu lieu, je crois, dans les années 80. Euh, en 1478. <rire> en effet, on célèbre le mariage de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de Castille. L'idée, au fait, c'est de réunir les forces ibériques pour se retrouver contre un seul ennemi et qu'il fallait chasser, c'est <rire> évidemment les musulmans, c'est les musulmans d'Espagne.
1: Donc les, les Moriscos, ce sont, ce sont les musulmans qui sont restés, qui sont devenus chrétiens, mmh. et de notre côté, c'est les Andalous qu'on a vu arriver.
0: Oui, euh, c est, c est juste pour au, être au, clair je, sur le vocabulaire. Tout à fait, tout à fait. Au Maghreb, ouais. je préfère utiliser le vocable Maghreb ou ouais. à, à l'autre vocable utilisé surtout par les Européens, l'Afrique du Nord. Il s'agit bien d'une d'une entité à part. Donc, euh, au Maghreb, on les appelle Andalusioun.
1: C'est ce que je dis. par nous, c'était voilà. pas voilà, nous. Voilà,
0: Andalusioun, au Maghreb, on les appelle Andalusioun, mais en Espagne, on les appelle Moriskioun, los Moriscos. En français, les Morisques.
1: Alors, quand vous dites que la, la chute, de, entre la chute de, de Grenade et l'entrée de Solennes, c'est 4 jours, vous voulez dire que c'est passé quelque chose pendant ces 4 jours ou... Non, non,
0: on se préparait, on se préparait pour la fête pour des la rois fête, et pour l'entrée solennelle des rois, parce que euh, c'est tout un symbole, Grenade. Grenade, capitale de l'islam ibérique. Chute. Voilà, on célèbre la chute d'un grand, euh, je dirais, euh, d'un héritage euh, islamique en pays ibérique qui a duré pendant pratiquement huit siècles. La page s'est ouverte en 711 avec l'arrivée de Tark ibn Ziyad et ses 12 000 hommes et se termine huit siècles plus tard, ce jour-là, le 2 janvier 1492, ce n'est pas rien. Donc, cette entrée solennelle des rois d'Espagne à Grenade met fin à huit siècles d'existence et de coexistence, il faut le dire, entre musulmans, chrétiens, juifs. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire. Donc, cette année-là, ce jour-là, cette nuit-là, une nouvelle page commence en Espagne, mais aussi dans tout ce qu'on appelle l'Ouest méditerranéen, ou ce qu'on appelait avant l'Occident musulman. D'accord, alors, alors
1: ces gens-là, euh, donc qui voient arriver euh, une nouvelle puissance, il euh, y a euh, des musulmans, une majorité même de, de gens qui sont musulmans, j'imagine la Grenade, quand tu vois encore aujourd'hui la, la taille du quartier, mmh. qu'est-ce qu'ils font Ils partent, ils restent, ils se convertissent, comment euh, ça
0: marche Alors c'est une histoire, je dirais, euh, très très complexe. Parce qu'il oui, s'agit de, de musulmans espagnols. Ils ont toujours été là. Donc, certains... C'est vrai qu'au début, les rois catholiques leur ont garanti de rester tout en préservant leur culture musulmane. Au début. Mais on verra que par la suite, les choses vont changer. Et donc, au fur et à mesure que de nouvelles euh, lois sont promulguées, les musulmans se retrouvent obligés ou d'embrasser le christianisme ou de partir. Alors, une fois que la chute de Grenade est annoncée, les musulmans du royaume de Grenade, parce que c'est un royaume qui était immense, euh, il ne faut pas croire que c'est seulement la ville de Grenade, c'est toute une région qui est euh, là aussi, une façade méditerranéenne très importante qui est arrivée jusqu'à Algeziras. Bon, Algeciras elle a été évidemment reprise au cours de ce processus de reconquista, mais il y avait des ports encore, qui dépendait de la ville de Grenade, sur la côte méditerranéenne, en face du Maroc, du nord du Maroc, et de l'Algérie. Et le processus de Reconquista a commencé déjà par la prise de plusieurs villes, comme Malaga, par exemple. La ville de Malaga a été reprise, ou a été reconquise en 87. C'est-à-dire 1487. Euh, par la suite, je vous donne des, les noms les plus connus, Almeria en 88. C'est-à-dire, c'était tout un processus, oh, même pour le royaume de Grenade. Donc, Boeb dit lui, il voyait arriver hmm. les castillano-aragonais, il, il les voyait venir. N'oublions pas que c'est un vassal du royaume de Castille. Il payait un tribut pour qu'on le laisse tranquille. Il a même signé des conventions avec le royaume de Castille pour qu'on le laisse tranquille du moment où il paie un tribut. C'était un vassal du royaume de Castille. Mais à un certain moment de l'histoire... Il a
1: de souveraineté avant la défaite Tout à fait. À ce un certain
0: dire. moment, les deux rois se sont unis. Les rois euh, chrétiens se sont unis. Ferdinand, Isabelle. Ils avaient d'autres soucis au nord de la péninsule. Mais après cette date, ils se sont focalisés sur un objectif. Chasser les derniers musulmans du territoire ibérique. Et ils ont réussi.
1: Euh, quand on a préparé ce podcast, vous avez, vous avez insisté sur le contexte géopolitique et, et, et il faut parler un petit peu des Ottomans.
0: Tout à fait. Alors quand on parle de la question morisque, il y a plusieurs acteurs qui animaient le bassin méditerranéen à l'époque. Ne l'oublions pas, l'apparition d'un grand acteur, d'un grand personnage de l'histoire de, de la Méditerranée qui est les Ottomans. Les Ottomans apparaissent sur la scène méditerranéenne déjà au milieu du XVe siècle avec la prise...
1: De Constantinople.
0: De Constantinople, ou la conquête de Constantinople, Mohamed, vous choisissez euh, Fatih, ce que vous... Ça, ouais. Mohamed El-Fatih. Très donc, bonne série ont... sur Netflix. Hein, si oui, vous je l'ai vu, la... je l'ai vu, la je l'ai vu il y a quelques mois déjà. Ah. Euh, C'est une opération qui a duré deux mois, ah ouais. mais elle a fini par... Évidemment, euh, elle a fini par la conquête de la capitale du monde chrétien orthodoxe. Il oui. euh, y avait aussi une symbolique très très importante. Il faut savoir que cette prise, la prise de Constantinople, va soulever l'émoi dans l'ensemble de la chrétienté. Pas seulement la chrétienté orthodoxe, mais aussi euh, chez Rome. Et tout le monde euh, chrétien. Le berceau de la chrétienté orthodoxe est désormais entre les mains des musulmans.
1: Donc du côté, du côté des Espagnols, ils vont percevoir mmh. leurs musulmans comme une sorte d'ennemi de l'intérieur, ce que vous voulez dire En
0: très peu de temps, les Ottomans vont conquérir une bonne partie de la Méditerranée, Méditerranée orientale, la rive sud de la Méditerranée, une bonne partie de l'Europe, ils construisent dans un temps record un empire tentaculaire. Dans un temps record, j'insiste. Ça a commencé avec la prise de Constantinople. En 1519, ils prennent pied à Alger et avant ça, en Tunisie, à Tripoli, au à Caire. Donc, pratiquement l'ensemble du bassin... Oriental et Turc, et Turc. Voilà, il est désormais Ottoman musulman. Imaginez la peur qu'inspirait cette je dirais,
1: expansion, cette énergie. Voilà cette énergie,
0: cette, cette, cette énergie euh, euh, militaire au reste des chrétiens d'Europe. Imaginez. Et en même temps aux musulmans qui sont encore en Europe. Je parle en l'occurrence des musulmans d'Espagne. Pour eux, l'Empire ottoman, c'est le Saint Sauveur. C'est seul l'Empire Ottoman, avec le Maroc, peuvent les aider ou à, 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 voilà, à, des, à partir euh, au Maghreb, ou dans l'Empire Ottoman, ou même certains sont partis aux Canaries, euh, en France, en Italie, notamment à Livourne, qui était euh, une terre d'accueil pour les maurisques. La France, Saint-Jean-de-Luz, c'est devenu euh, un, un centre qui accueillait aussi Donc les maurisques. Y a une
1: sorte d'exode le, oui, oui, le, oui, massif. Alors, bah, c'est le paradoxe, parce que vous me dites que les maurisques, ce sont les musulmans qui se sont convertis au christianisme et qui sont restés, c'est mmh, bien ça mmh. Mais en même temps, ceux qui se sauvent, ils, ils se sont pas convertis mmh. enfin, on, a, euh, c est, c est
0: Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire. Non, non, c'est une histoire très, très complexe parce qu'il y a aussi dans cette histoire qui paraît collective, il y a des destins individuels. Il s'appelle José Maria, mais euh, au fond de son cœur, il est encore musulman. Il pratique encore euh, l'islam, en cachette évidemment, ce qu'on appelle saqiyah. Euh, euh, oui, D'ailleurs, le, les juifs faisaient caché. la même chose. On assistera la, euh, à l'opération. Voilà, justement, euh, ils simulent qu'ils sont chrétiens, mais au fond, ils sont musulmans. Mais il y a plusieurs cas différents. Il y en a qui, après plusieurs générations, deviennent chrétiens. On verra ces cas-là au Maroc, par exemple. Une fois installés au Maroc, certains n'arrivent pas à s'insérer et à s'intégrer dans la société marocaine. Et ils le disent. Les Européens qui étaient au passage au Maroc le disent. Un des gouverneurs, je crois, il était gouverneur euh, de Walidia, disait, moi j'aimerais bien... Il était maurisque. Mais depuis plusieurs générations. Donc Andalou. En fait. euh, voilà, Andalou si. Mais il disait, moi j'aimerais bien vivre et mourir en tant que chrétien. Donc c'est-à-dire que il est très difficile. Mais pourquoi il n'est pas
1: resté alors de ce moment-là
0: Non, parce que... Euh... compliqué. Hein non, non, c'est pas compliqué. À partir du mois d'avril 1609, une nouvelle loi est promulguée, un nouveau décret est promulgué par le roi Philippe III
1: d'Espagne. Donc là, on est plus, tout... de 100 ans, plus de 100 ans après la prise de...
0: Plus, parce que c'est tout un processus voilà. qui... Donc, qui... Dans les 100 ans, il
1: qui... y a ce flou que vous décrivez. Justement. Et en 1609 non,
0: il... Voilà. En 1609, le roi d'Espagne, Philippe III, décide par décret Décret, je crois, du, du 4 avril 1609, de chasser, d'expulser tous les musulmans d'Espagne, et même ceux qui sont devenus chrétiens, mais qui étaient musulmans, sont eux aussi invités à quitter le territoire espagnol. Donc, on enlève les musulmans et les nouveaux chrétiens. Et les morisques. Ce qu'on appelle aussi, tout à fait, los nuevos conversos. On les appelle conversos ou les nouveaux chrétiens. Que ce soit pour les musulmans et pour les juifs. Nuevos cristianos. Ou conversos pour les musulmans Et maranos pour
1: les juifs, juifs. D'accord. Maranos c'est les juifs convertis
0: Et euh, moriscos ou conversos Donc ce qui, explique,
1: ce qui explique à ce moment-là Une arrivée plus massive du, du côté, de ce côté de la tout Méditerranée Tout à
0: fait, tout le monde est invité à quitter le territoire espagnol Qu'il voulait euh, purifier de l'héritage musulman
1: Alors, il y a des noms de famille hein, qui résonnent aujourd'hui, qui sont euh, des, des, des noms de famille qui sonnent dans les oreilles des Marocains, mmh. dont on présente, euh, présente d'origine euh, andalouse ou Maurice. Oui, voilà, Torres, par exemple, oui, ça n'a oui, pas oui, beaucoup oui, changé. Euh, je, je lis hein, ce que j'ai, Bargache, Bargache oui. qui C'est
0: Vargas. Alors, il euh, y a tout Piro, une panoplie, toute une panoplie de noms.
1: Euh, à, Znibar,
0: voilà, consonance espagnole ou castillane. Euh, Fengiro. Euh... Je vous dis, hein, je suis tombé oui, sur oui, une oui, liste. Oui, 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 Il y a toute Spata. une liste. Sapata, uh, fapata, mais Moulin, aussi Moulin, Molina, effectivement. Pelafresse en espagnol, voilà. Carrasco, euh, Scalante, Escalante, c'est voilà. un nom aussi d'origine castillane.
1: Il y en a qui vont même avoir des grands rôles politiques déjà dans ceux que j'ai cité. Mais Comme même les le, Mérinos. Ouais, les... Ou bien avant, chez les Sadiens, le fameux Pacha euh, Jodar, je ne sais pas comment Jodar, je dis. Jodar, 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 celui Jodar, voilà, qui, a, qui, qui était
0: à la tête de la conquête du Soudan.
1: Euh, quand on dit ces noms, il est clair qu'il s'installe dans le nord du Maroc. Donc on pense en particulier à Rabat, Fès, Tétouane. Tétouane. Chahoun aussi, voilà. donc déjà, dans déjà le au
0: 15e siècle, oui, oui, oui à voilà. la fin du 15e. Est-ce qu'on a une idée,
1: hmm. première question, de la masse de ces gens qui viennent C'est-à-dire, est-ce que c'est est un process qui va impacter vraiment, euh, j'imagine, la démographie marocaine Parce qu'on n'est pas très nombreux à l'époque, donc on parle de combien Alors, 000, je vais vous dire, 000... j'ai quelques chiffres euh, ouais.
0: cités par les sources, mais bon, ça reste à titre indicatif. Hein. On n'est pas sûr vraiment de, de ces chiffres-là. Pour Rabat, qui va voir déferler des milliers de ces morisques là il y a eu 13 000 Andalous Arrivé. arrivés. Alors, en plusieurs phases. Les premiers, c'était, comme j'ai dit, c'était des extrémens, ce qu'on appelait les Hornacheros. Ils étaient au nombre de 3000, d'après les sources espagnoles. Les, euh, les, les, les fameux corsaires de Rabat ou <rire> qui Salé.
1: Vont, qui vont, je me parenthèse parce que si vous voulez en savoir plus. Et qui
0: vont s'ériger <rire> euh, voilà. en République et, en 1627. Et C'est surtout, euh,
1: surtout un podcast magnifique que vous avez fait sur les, les corsaires maintenant. J'ai oui, de pirates. Tout à fait, tout et, à fait. et qui vont commencer par attaquer l'Espagne pour des raisons pour de vengeance. Pour, de pour vengeance. commencer,
0: pour se venger Donc de ces Espagnols expulsés, qui vont les la ont chassés de leur terre. Tout fait. Et puis, un film, ça. à ces 3 000 estremeignes, Hornacheros, vont s'ajouter 10 000 andalous. Alors, ces 10 000 andalous ont été. Touché par les édits d'expulsion définitifs qui, euh, qui ont été promulgués en Espagne en, entre mine, euh, 1609 et 1614. Ça a duré pendant 5 ans, ce processus d'expulsion définitive. Mais
1: quand vous dites 13 000, on a du mal à imaginer la démographie de Rabat à l'époque. Ça, ça, c'est euh, Une ville qui doit faire quoi Délabré.
0: La ville oui, était bon, dans un état délabré. Il y avait quelques morts, quelques Marocains sur place. Mais c'est les. C'est ces nouveaux donc, donc habitants.
1: C'est un impact lourd. Tout, tout à fait. Ça peut être, ça double près de la population. Le par fond exemple. de
0: la population, il est andalou.
1: Pareil, pareil à tétoine Shaun. J'ai euh, ah, lu que Shaun avait été carrément fondé par les Andalous.
0: Euh, alors, il y a Shaun, mais aussi de Vous vous souvenez, euh, lors d'une émission, on a parlé de cette, de, de cette conquête, euh, enfin, conquête, cette tentative de conquérir euh, euh, la ville de Tétouan en 1399. C'est le roi, euh, roi d'Espagne à l'époque, je crois. Le, qui a jeté son sort sur, euh, sur la ville de Tétouan. Il a préparé une flotte impressionnante. Il a réussi à prendre pied à Tétouan pendant quelques jours. En une semaine, il a tué la moitié de la population et l'autre moitié, elle l'a emmenée en captivité en Espagne. Donc, Sans quand on les... 1399. D'accord,
1: sous les Mérinides
0: Ah, c'était entre les Mérinides et les Watassides. Mais je crois que c'est à la période des, des Mérinides. Parce que, quand vous le savez, les Watassides sont les successeurs euh, tranquilles des Mérinides. Alors, c'est-à-dire qu'on se retrouve
1: avec une ville, encore une fois, presque vide. Entre les morts et les, et les, et les captifs.
0: Justement. Donc, avec ces migrations, cette mobilité collective des Andalous, ou appelons-le morisque aussi entre guillemets, c'est une nouvelle vie qui renaît. Et il y a des grandes familles d'origine grenadine, sont essentiellement de Grenade, du royaume de Grenade, Ronda, euh, Essira, euh, donc de nombreuses villes, euh, enfin les mauriciens de nombreuses villes, Grenade, voilà vont évidemment s'installer à Tétouane. On parle de 40 000 Andalous qui s'installent dans la ville de Tétouane. Alors
1: j'ai lu quelque part, je vous demande la confirmation, que dans leur, dans leur maison, mm -hmm. ils avaient parfois les armoiries ou les symboles de la ville qu'ils avaient quitté.
0: Et, tout à fait. Tout vous à fait. avez
1: la maison d'un quelqu'un qui était à Grenade, enfin c'est décédé. Tout à fait. Donc, ça existe, que, hein.
0: Oui, ça existe. On a de grandes familles qui ont régné en maître <rire> absolu sur la ville de Tétouane. Comme la, la famille Al-Mandari. Et là je pense aussi à Sayyid Al-Hurra qui elle était d'origine... Shauni, elle est de Shawen, de la grande famille des Beno Rachid, qui ont fondé euh, la ville de Chef Shawin, qui était, paraît-il, originaire de Grenade, mais aussi de Khaen. La ville de Chaon en Espagne. Donc elle s'installe à Chaon et après elle va se marier avec le gouverneur de la ville de Tetouan, euh, Almandari, qui deviendra son époux. Et elle, elle va régner elle aussi avec ah, son mais époux. Ça, mais mais ça c'est une autre un... histoire. Oui, mais c'est un podcast. Hein. Je, vous,
1: je vous invite dès maintenant parce que ça c'est. Avec
0: plaisir parce qu'il s'agit d'une grande dame de l'histoire du Maroc.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler deux minutes de, ou plus hein, si vous voulez du cardinal Cisneros? Ce monsieur m'a l'air de mériter des éclaircissements.
0: Le cardinal Cisneros, c'est celui qui a mis en place le tribunal suprême de l'Inquisition espagnole. C'est-à-dire, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on parle des morisques, c'est-à-dire euh, le XVe siècle, de l'autre côté de l'Europe, il y avait une nouvelle chrétienté qui surgit chez nos, nos amis de l'Europe du, du Nord. nord. Oui, les protestants, protestants d'autres ennemis de l'Espagne catholique. Donc ce Cisneros, il a mis en place ce tribunal pour purifier les territoires ibériques et même les autres territoires qui dépendent de l'Empire espagnol, je pense à Naples, euh, à la Sicile, du danger hérétique. Donc, les il fallait purifier la foi. Il y avait évidemment les protestants. On sait bien que le protestantisme va évidemment connaître son essor pendant cette période. Donc euh, la, la, la religion luthérienne va connaître une expansion sans précédent, surtout chez les voisins français, à la frontière. Et donc c'était un ennemi à combattre. Plus Mais les... plus les musulmans. Donc il y a d'un côté les musulmans. Donc, il a beaucoup de travail l'intérieur non non il avait les, du boulot M. cisneros le cardinal euh, il y avait d'un côté les ennemis de l'intérieur les ennemis de la frontière donc pour lui il a fallu mettre euh, en place ce tribunal de l'inquisition pour purifier la foi chrétienne Catholic. il est hors de question que sur le territoire ibérique euh, subsiste d'autres fois que la foi catholique donc pas de, on veut pas de musulmans ces musulmans il faut qu'ils embrassent la foi chrétienne et on veut pas d'hérétiques et donc on brûlait et les morisques et on brûlait aussi les hérétiques en Espagne c'est ça c'est ça le boulot de le sale boulot de l'inquisition oui. il fallait chasser ces gens non qui vont dire, ces
1: bûchers, parce que bon, quand on parle ça existait, de ça existait. Quand on parle d'inquisition alors je sais pas. On pense euh,
0: systématiquement, on pense systématiquement bûcher parce que ouais, ça existe.
1: Tortures, on pense à des, des gens à qui on demande d'avouer. Oui, 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 on oui, pense oui, des oui, choses oui. horribles en fait.
0: Non, non, c'était des choses horribles. C'est le cas de le dire. C'est le cas de. Il y a, il y a eu plusieurs publications là-dessus. Il y a un livre qui a été intitulé « Quand on brûlait les mots parce qu'il y a une nouvelle euh, approche à ces questions depuis déjà euh, quelques dizaines d'années. Il y a eu des travaux extraordinaires faits par des spécialistes de la thématique. Je pense à Henri Lapère qui a écrit un livre magnifique sur la géographie de lespagne morisque. Avec chiffres à l'appui, mais pas seulement. Il y a Cardayac, il y a Carrasco, il y a Bernard Vincent. Il y a aussi des Maghrébins qui ont travaillé sur ces thématiques. Euh, c'est un énorme sujet. Hein. Mohamed Rzouk aussi qui a travaillé sur les Andalous euh, au Maroc. Donc, il y a, en Espagne, ne parlons pas de l'Espagne, parce que il y a eu dernièrement surtout qu'en 2009, on a commémoré l'expulsion des Morisques. Et à cette occasion, pour commémorer cet événement, des colloques ont eu lieu, des congrès en Espagne, en France, au Maroc nous-mêmes nous avons organisé un grand colloque international sur euh, la question morisque. à Grenade, euh, À Grenade, non mais on a organisé aussi à Casablanca et à Rabat des événements, surtout un colloque international sur la question des Morisques où nous avons essayé d'approcher la thématique d'une manière différente, plus scientifique avec euh, euh, je dirais où l'émotion <rire> n'avait plus de place parce que il faut le dire, en Espagne les grands historiens comme Bartholomé Benassar mais d'autres aussi se sont penchés sur les archives, les archives de l'Inquisition espagnole.
1: Richelieu, le cardinal Richelieu, oui, voilà, oui. Euh, français. Donc, euh, il a eu de un XIV. de ses conseillers était morisque. Oui, et il a tout dit, tout et il a dit, je cite la, 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 la proposition la plus audacieuse et la plus barbare. Euh, dont fasse mention l'histoire de tous les siècles passés. Donc Tout il parle fait. de grande barbarie après l'expulsion des maurisques. De, dans la même, euh, dans, dans la foulée, on signale également qu'en 92, le roi d'Espagne a présenté ses excuses de l'État aux descendants séfarades des juifs, ex, des juifs expulsés. Mais il n'a pas la... fait la même chose, euh, du, la côté même chose. Pour le, euh, du côté oui.
0: maurisques, en euh,
1: effet C'est-à-dire qu'on on parle quand même d'un gros traumatisme. On parle un grand traumatisme. Et puis
0: de poids de, de mesures, parce ouais. que bon, euh, les maurisques ont souffert aussi des expulsions, mais c'est vrai que du côté espagnol, on n'a pas présenté des excuses euh, aux maurisques, qui étaient essentiellement espagnols, comme j'ai dit, depuis huit générations, et se basaient sur la foi pour les expulser, que ce soit pour les musulmans ou pour les juifs. Les juifs subiront le même sort, mais pour eux, Effectivement, il y a quelques années, on leur a demandé pardon. Il faudrait faire la même chose du côté morisque.
1: Alors, euh, autre, toujours dans, la, dans le sujet de la mémoire, le député socialiste José Antonio, José Antonio Pérez Tapias qui dit il faut reconnaître l'expulsion des, mo des morts d'Espagne a été une grande injustice. Alors, moi, je voudrais quand même euh, revenir sur ce cardinal Cisneros parce que quand les Espagnols euh, s'installent à Derla, ils l'appellent Villa Cisneros. Oui, oui, oui. Donc, c'est une, une sorte de... Je sais, on n'est pas dans cette logique d'excuse. De, de, on était à l'époque, je ne sais pas à quel moment ils ont euh, nommé Derla à Sisneos, mais on est dans une logique de... de, de, de je ne sais même pas comment l'appeler, de, de vengeance ou de... on ne sait
0: même pas. C'est pourquoi le, 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 le fait de dresser le contexte de l'époque est très important. Parce que quand on parle de la chute du royaume de Grenade, en 1492, il faut savoir une chose. Il y a eu déjà un processus de reconquista par les Ibériques, qui a commencé avec la prise de Smta en 1415. Déjà, peut-être combien d'années 70 ans avant, leurs voisins portugais avaient pris pied à Smta. En août 1415. Oui, oui. La reconquête n'aura lieu qu'en 92. Oui, oui. Donc, de 1415 jusqu'à 92, pratiquement la côte, la façade atlantique marocaine, oui. pratiquement toute la façade était entre, des, entre les mains des Portugais. Donc, à commencer par Subta, Sorcerer euh, ouais. en 1458, les trois tentatives, il y a eu trois tentatives Angers. contre Tanger qui ont échoué, mais la quatrième, elle a réussi, ainsi qu'à cela. D'ailleurs, comme je vous ai dit la dernière fois, on a ces magnifiques, euh, cette magnifique tapisserie qu'on appelle la tapisserie de, de Pastrana, qui raconte cette conquête portugaise, à la tête de laquelle on trouve le roi. Du Portugal, Alphonse, euh, Alphonse V et son fils, qui viennent conquérir le Maroc avec des flottes impressionnantes. 300 bateaux, toute unité confondue, et 25 000 hommes pour conquérir Assela et, et, et Tangier. C'est la première phase, évidemment, de la conquête portugaise, mais il y a une deuxième phase. Ils se rabattent par la suite sur les plaines atlantiques marocaines. Parce qu'elles sont riches. N'oublions pas, le Portugal, c'est un pays très pauvre. C'est un petit pays avec très peu de ressources. Pour eux, le Maroc, c'est le grenier du blé depuis la période romaine. Donc pour eux, le plus intéressant serait de conquérir la côte, la façade atlantique marocaine. On va commencer par Asmour, Esfi. Euh, il y a eu des tentatives ratées contre le Mamora et Anfa. Déjà, on bombarde, enfin, en 1468. Euh, Marmola,
1: c'est Média, aujourd'hui. Enfin, Média, tout
0: à fait, tout à fait. Et puis, il y a Akouz il y a des ports qu'on ne connaît coup, même pas aujourd'hui. Hein tout à fait. Et puis, Agadir.
1: Santa Cruz.
0: Santa Cruz, des cabos des Aguerres. Il y a Messa. SF. Messa, Esfir, c'est El Jadida, Mazagan. Donc, ils vont conquérir pratiquement tout le littoral atlantique marocain. Et ils poursuivent. Donc, il y a eu, après 92 avec la prise de Grenade, la conquête de Grenade, une nouvelle étape commence chez leurs amis espagnols qui ont du retard par rapport aux Portugais. Ils ont pratiquement 100 ans de retard. Le Portugal, lui aussi, il a eu son inquisition. Lui aussi, il a chassé les Maurices, ça, on le sait. Mais ils, ils, se sont, ils ont réussi à se constituer en état-nation déjà au XIVe siècle. Donc, ils étaient en avance par rapport à leurs voisins euh, espagnols. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler espagnols à l'époque, parce que l'Espagne n'était pas ouais, un État. Voilà, il ouais. y, y avait plusieurs États, Léon, etc. Et donc, une fois l'unité politique assurée, les Portugais avaient commencé leur, entre guillemets, découverte. Et les grandes découvertes portugaises ont commencé à... Ça, c'est très important. C'est pourquoi, pour les historiens marocains, le début des temps modernes, c'est pas la chute de Grenade. Ça c a commencé déjà, c'est la perte de pour les, cibça, contre, évidemment, vis-à-vis -vis des, vis -vis des Portugais. Et donc, ils, les Portugais, évidemment, vont se lancer dans leur découverte, en commençant par CEPSA et ils vont poursuivre leur conquête jusqu'à Messa. Et après 92, après la chute de Grenade, l'Espagne veut récupérer, veut rattraper le temps perdu pour reprendre ce, ce beau roman de, de Proust. Et ils vont réussir en deux mois ce que le Portugal a mis pratiquement un siècle à réaliser. Ils vont trouver de nouvelles terres, entre guillemets aussi, parce que c'était des terres... En
1: 1492.
0: Voilà, en octobre, octobre 1492, c'est-à-dire pratiquement dix mois après la, chute, la chute de Grenade. Ils vont partir à la découverte, évidemment, de l'Amérique par Christophe Colomb. Christophe Colomb qui arrivera à Santo Domingo en octobre
1: 1492. 492. Grosse année pour l'Espagne, 1492. Hein
0: On l'appelle l'année mémorable, certains l'appellent aussi l'agneau crucial, mais pour les Mauriciens, c'était le début de grandes souffrances du côté des musulmans d'Espagne.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ces souffrances Est-ce qu'il y a des gens qui ont été, euh, qui, donc vous ne pas des gens qui ont été brûlés tout simplement On voit beaucoup de littérature sur ce sujet dans, sur Internet. Juste vérifier des choses avec vous. Est-ce qu'il était vrai, par exemple, qu'on allait vérifier la, la foi des, des gens tout chez à fait. eux Pas besoin de vérifier. Euh, non, non, non. Ce qu'on faisait. La cuisine, la torture, euh, euh... la circoncision. Tout
0: à fait, tout à fait. Euh... Tout ça, tout ça avait lieu. Et, et puis les voisins s'occupaient de tout. Parce que quand on chasse les musulmans, les morisques restent là. Et les chrétiens vin viennent s'installer dans les demeures des musulmans chassés, donc les maurisques sont déjà là. Et donc les, les, les chrétiens, les anciens chrétiens, los justement, ils euh, prennent le soin de noter tous les, les faits et gestes des maurisques. Est-ce qu'ils font leurs prières Est-ce qu'ils ne mangent pas le porc Est-ce qu'ils font le couscous euh, le vendredi Est-ce qu'ils font leurs ablutions Est-ce qu'ils vont faire part à la messe les dimanches Donc ils s'occupent. Il y avait une société...
1: De délation qui... un peu. Tout à fait. C'est fou à quel point ce que vous nous racontez mmh. résonne par rapport à l'histoire des, des juifs et, et, et sous le régime nazi. On a euh, l'histoire de, déla oui, oui, de oui. délation entre tout voisins, d'expulsion, de persécution, mmh. de brûler, mmh. euh, ça, ça résonne forcément dans Ça résonne qui,
0: ouais. Et donc dans les archives,
1: il y a dans les archives euh,
0: d'État espagnol, notamment à l'archivo histórico de Madrid, il y a des, des liasses, des centaines de liasses sur le procès d'inquisition, avec nom et prénom. Il y a le grand historien Bartholomé Benassar qui s'est... Et pas seulement, d'autres historiens viendront après lui, Joseph Pérez, etc., qui vont travailler sur ces archives pour comptabiliser, vérifier, et surtout vérifier l'issue des procès, effectivement. Où, où la, quand tortue,
1: est... la torture est... Tout, un... tout, tout, la, tout la torture. est
0: noté. Parce que ce qui est intéressant avec les, les archives espagnoles, vous savez que les archives espagnoles sont les premiers archives organisées au monde. C'est le roi. Euh, Charles Quint qui décide de mettre en place le premier archive dans le monde. C'est les archives de Simon Casse. Je crois vers 1549, il institue l'archive où on réunit toutes les, la, la paperasse de l'administration espagnole.
1: aujourd'hui, on sait les, les, les noms des gens oh, qui ont été tout à fait. brûlés, torturés. Tout, tout à fait,
0: tout à fait. Et yes, le plus intéressant, ça, je, je le dis pour, pour nos auditeurs, pour les, nos auditeurs qui veulent aller plus loin dans cette histoire-là, c'est que pas besoin d'aller en Espagne pour découvrir une bonne partie de ces archives, parce qu'elles sont digitalisés. Les fonds les plus consultés sont systématiquement digitalisés et à partir de chez eux, ils peuvent consulter le site Pares qui nous donne les archives espagnoles. Mais bon, pour ça, il faut évidemment maîtriser et la langue du XVIe siècle et puis ce qu'on appelle la paléographie et euh, avec ça, évidemment, ils peuvent explorer cette, ce pan très peu connu de, de l'histoire des musulmans d'Espagne.
1: Ah, il, il y a eu un impact évidemment sur, sur le Maghreb euh, qui a reçu les, les Andalous. Il y a un, un ouais. impact également, j'imagine, sur l'Andalousie qui perd énormément de puissance euh, de, 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 économique, des acteurs économiques. Tout
0: à fait, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un drame pour l'Espagne. Parce qu'elle va perdre une partie de sa population qui était essentiellement des agriculteurs et des gens qui s'intéressaient à l'industrie. Et donc qui va occuper ces emplois une fois que cette main d'œuvre est chassée d'Espagne. Donc c'était un vrai dilemme pour les acteurs espagnols, euh, politiques espagnols à l'époque. Et, et ça va continuer même avec la, les grandes découvertes géographiques. D'ailleurs, euh, un penseur euh, euh, français euh, du nom de Jean Baudin, quand il parlait de l'Espagne après les découvertes, il disait à quel point ces Espagnols ne savaient rien faire. Il faisait tout importer de l'Europe du Nord, en l'occurrence Bruges et Anvers. Il disait qu'il ne savait même pas fabriquer un couteau. Parce que la main d'œuvre, elle est partie. C'est les musulmans, c'est les maurices qui sont partis. Et avec cette expulsion, le évidemment, le savoir-faire musulman est parti. Mais ce qui est intéressant, il faut voir l'autre revers de la médaille, c'est que ces savoirs et ces savoir-faire vont profiter à la population d'accueil, en l'occurrence. De,
1: de ce côté de la Méditerranée. Voilà, de ce côté. Est-ce qu'il n'y a pas de eu des de tensions quand ces gens sont arrivés, oui, tout oui, à oui, fait, euh, ouais. par rapport à, au, enfin, on va dire le Maroc, juste parce qu'on est au Maroc, mais ça pourrait être la même chose avec l'Algérie. Est-ce euh, qu'on peut, peut développer sur ce sujet?
0: Alors, pour vous dire, quand je parlais tout à l'heure des estrémègnes qui venaient, euh, ceux qui ont été chassés d'Espagne et qui arrivaient au Maroc, il faut dire, ils ont emprunté le port de Séville parce que c'est le port le plus proche, qui devait, et Cadix, et Santa Maria, qui devait les conduire au port marocain. Pour la première vague, elle arrive à Tétouan, elle est mal reçue par les Tétouanais, qui eux sont d'origine aussi andalouse. Ils ont été euh, volés, on leur a spolié leurs biens, euh, on les a traités de tous les noms, et donc c'est pourquoi cette vague-là, elle s'est arrêtée à Tétouan, mais elle a continué son chemin jusqu'à Rapa. Parce que le sultan, à l'époque, Moules les a reçus et les a euh, installés à Rabat. Ils étaient mal reçus par les Marocains de l'époque, notamment les Tétouanais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour Rabat, une fois installés à Rabat, donc il faut imaginer ces 13 000 hommes et femmes, ils ne s'habillaient pas comme les Marocains. Ils s'habillaient comme les, comme les Espagnols. Parce que, oui, mais, comme mais ce je sont dis... des Espagnols en fait, ouais, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu a toujours
1: l'impression de dire que les musulmans d'Espagne, c'est quelqu'un qui est arrivé... Non mais c'est un, mus... un espagnol, techniquement, qui est musulman et qui mais... quitte sa terre.
0: Tout simplement. Ouais, non, qui donc Beaucoup parlaient encore le castillan certains ne parlaient pas arabe. Comme j'ai dit, sont chrétiens depuis 3-4 générations.
1: Ah oui, il y a ceux qui sont quand même.
0: Et donc... Ça posait un problème aux Marocains. Ils disent, "Bah ben écoutez, les gens qu'on a en face ne sont pas des musulmans. On a même émis des ftois contre notamment le Moujaïd, l'Ahiachie. Il a émis une ftois, les taxons de non-musulmans, et qu'il était légitime de guerroyer contre ces, ces, euh, ces hérétiques. Ces infidèles. On les a même chassés de là-bas, de, de l'Espagne. Une fois au Maroc... Ils sont mal compris. Vous savez maintenant ce, ah. ce qui
1: résonne aujourd'hui, puisque ah. fait beaucoup de ça, ça résonne beaucoup avec le, le, le destin un peu des binationaux.
0: Tout à fait. Qui, ils sont assis qui, entre deux chaises dans les pays d'adoption de leurs parents. Ils ne sont, sont
1: pas considérés comme français, français ou européens. Quand ils reviennent ici, ils ne sont pas considérés comme marocains. C'est fou comme comme ce e siècle oui, oui. ouais, ouais, résonne raison encore dans le XXe, le XXIe. Donc c'est tout à fait. Euh, mais d'autres par contre vont avoir des postes de responsabilité. Tout à fait. Oui, voilà, oui 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 effectivement. Donc bon à part. On ne peut pas trop généraliser en fait. Il y a de tout quoi. Non
0: non il y a de tout. Et puis, comme j'ai dit, c'est un processus qui a commencé déjà au 15e et qui se poursuit jusqu'au 17e. Donc, on a différents cas d'espèce. Mais ce qui nous intéresse, c'est que le sultan Moléziden, mmh. euh, il était très intelligent. Dès qu'ils arrivent à Rabat, il embauche 400 pour les intégrer dans son armée. Parce qu'il avait des visées pour moderniser son armée. Et comme eux, ils ont un savoir-faire supérieur de point de vue technique. Ben, il a profité de ce, de, de ce savoir-faire pour son armée, pour mettre en place une armée, et pour aller lutter dans le sud du Maroc. Il les a envoyés dans le sud.
1: C'est la même chose, on les met dans l'équipe nationale aujourd'hui, ah, les bah... <rire> Mais ils ont du mal à trouver leur place dans la société, c'est fou. Est-ce ah. que vous pouvez nous, nous dire deux mots sur euh, notre ami Khirdin et son frère Arroge Alors Khirdin, c'est Barberousse. Alors Et son frère Arroge c'est Arroge. Oui, oui, oui c'est oui. bon Arroge et Khirdin. L'aîné, c'est Arroge. Alors qui sont ces euh, gens
0: Alors, ce qui nous intéresse, euh, surtout en relation avec les Morisques... Hein, oui, bien sûr. Euh, enfin,
1: si vous voulez nous parler de Barberos, hein, en euh, façon générale, bah bah oui, nous oui, on oui, prend oui. aussi. <rire> ce sera pour une autre... <rire> on, on mettra avec, euh, avec ah. Sayed Al-Horra, si vous voulez bien.
0: Euh, oui, pour Khérdine, euh, pour pourquoi pas ouais, On fera un, euh, un couple comme ça. Oui, vraiment. alors...
1: Donc Arroge et Khérdine, les Ottomans, donc.
0: Alors, pour les Morisques, ne l'oublions pas, quand ils ont été en Espagne, ils comptaient sur l'appui et le soutien d'une puissance musulmane qui est l'Empire Ottoman. Et aussi sur le Maroc. Le Maroc aussi, il a fait tout ce qu'il pouvait, même si le contexte était très compliqué. Et je vais vous l'expliquer. Parce qu'avec la puissance des ferlands des Ottomans, qui avaient euh, réussi à conquérir pratiquement l'ensemble des pays musulmans, seul le Maroc échappait à la suzeraineté ottomane. Donc pour le Maroc, l'ennemi le plus dangereux, évidemment, ne venait pas du nord. Il venait de l'est, parce que l'empire ottoman a déjà pris Alger en 1519. Donc le prochain, enfin la prochaine victime était le Maroc. Et les Ottomans vont tout faire pour conquérir le Maroc. Donc pour les shérifs saadiens, l'équation était très difficile eux, ils ont, base, euh, ils ont basé leur campagne sur le shérifisme, parce que bon, eux, ils sont descendants du prophète, donc sur le djihad, et ils ont réussi à déloger les Portugais de Santa Cruz en 1541. Donc, justement, donc, comment ces mujahidines vont s'allier avec les, les chrétiens espagnols. contre leurs frères musulmans Et là, je dis que Mohamed Cheikh, il avait vu juste... Il était réaliste. C'est de la réalité politique. Par non, Ottomans. par la suite, oui, non, mais ce qui nous intéresse, c'est que il, il s'est allié avec l'ennemi chrétien, l'ennemi de toujours, l'Espagne, l'Espagne, Philippe II, contre les Ottomans qui sont musulmans. C'est une équation difficile pour Moulay. C'est pour ça
1: qu'il y a énormément d'historiens qui, qui placent le, le début d'une sorte de conscience nationale à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire non, euh... mais
0: ce qui nous intéresse, non, je crois que ça commençait déjà avec la, avec ce, ça. Mais ce qui nous intéresse dans cette équation-là, c'est que les Ottomans vont prendre Fès, ils vont mettre la main sur Fès en janvier 1554. C'est Ibn Soul, le Wattasid qui les a fait venir et ils se sont installés à Fès, je pense, pendant neuf mois. Ils ont aidé Ibn Hassoun, le Wattassid, à reprendre le pouvoir, pour une année, même pas une année. Et dans ses correspondances, il dit qu'il s'allie, qu'il est sous l'autorité du sultan ottoman. Ce qui s'est passé, c'est que les, euh, par la suite, les Saïdiens, avec Mohamed Sheikh vont réussir à les déloger. Et même, Abou a, leur avait, après une année, il les a expulsés de Fès. Mais Fès, elle était ottomane pendant pratiquement une année. Et il y a eu une deuxième tentative. Avec au temps de Hassan, Non, non, bien avant. Bien avant, au temps de Hassan Bécha, le pacha d'Alger, Hassan Bécha. Il va y avoir une deuxième tentative, mais avant d'arriver à Fès, ils étaient rappelés pour euh, défendre, je crois, Tlemcen ou Oran.
1: Qui était attaqué par qui alors euh,
0: Qui était euh, attaqué par les, les Turcs. Donc les Turcs voulaient reprendre les présides parce que Oran était espagnol, Mostralim était espagnol, euh, et donc à cette époque, il y a eu évidemment une présence espagnole sur les côtes algériennes comme euh, sur les côtes marocaines. Donc ouais. c'est une continuité. Et donc il a été rappelé pour défendre les présides, un préside euh, algérien. Et donc le Maroc a échappé à cette deuxième tentative ottomane pour prendre le Maroc.
1: Il y a une troisième. Il y a une troisième. Euh, par la suite, Quand à l'époque des... à, à reprendre malik à reprendre son
0: pouvoir.
1: il fait un jeu diplomatique avec l'Espagne, etc. pour finalement reprendre le pouvoir sans...
0: Sans l'aide ottomane.
1: Ah, Ceci dit... Il y, a, il y a du génie politique hein, euh, dans cette... Euh... Tout à fait. Dans tout, dans que cette...
0: ce soit par euh, Mohamed Sheer, d'ailleurs, oh, qui taxait le Kanuni le magnifique, il le taxait de Sultan Huwata. Oui, oui. c'est-à-dire parce qu'il avait des bateaux partout, donc il l'appelait Sultan Huwata. Euh, Moi il je il trouve a, ça extraordinaire. Il... Oui, oui, euh, D'ailleurs, extraordinaire, mais il a payé, euh, mais il il a a payé, payé cher. Tête. Il a payé, il payé, a payé Ch cher. Il a terminé sur les
1: sur les murs de, 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 de la Constantinople. Porte sublime.
0: Euh, tout à fait. Tout à fait. Euh,
1: revenons donc à Arles. Et donc, à et, donc, à et, donc
0: mmh. et donc, pour les Morisques d'Espagne, ils attendaient.
1: Le sauveur, euh, euh,
0: oui, le sauveur qui venait évidemment euh, de, de l'empire ottoman, Arroge, et par la suite Herdine et même des sultans ottomans, on verra pas. Arroge avec... Ar
1: et Herdine, c'est quoi leur poste quoi
0: Là, non, euh, Arroge, c'est lui qui a mis en place la régence d'Alger. L'Alger, grâce à lui, alger est devenu ottoman. D'accord, donc c'est un politique, pas un pirate. Non, non, c'est d'abord, ah, c'est un marin de haut vol, c'est un corsaire. La frontière elle, elle est Non, difficile, non, non pirate, hein, ça hein, m'étonnerait, oui. c'est un homme de mer. D'accord. On l'appelle euh, Arroge. Raïs Arroj, parce que c'était un Raïs, un capitaine, capitaine ouais. était un amiral, euh, à l'époque de la flotte. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, grâce au soutien de Arroj, des milliers de Maurice vont pouvoir franchir la Méditerranée. Il va a faire
1: aidé. Un pont marin, quoi.
0: Voilà. Pour ces musulmans d'Espagne. Ouais, ouais, ouais. Il veulent et depuis qu'il c'est des milliers de Maurice qu'il a transférés sur la côte, euh, maghrébine, on l'appellera par la suite Baba Arroj. D'ailleurs, ce Baba Rouge, ça c'est la première opération. Une autre opération va suivre pour aider de nouveau les maurisques à migrer vers les terres maghrébines. Mais... Par Heldin ou par Non, par Arouge, toujours Arouge. Donc,
1: donc il y a une notion de « il faut sauver ces gens-là et on va les rapatrier vers l'Algérie », en fait, entre guillemets. Je dis Algérie, mais c'est... Non, ce le... n'est
0: pas seulement l'Algérie, sur toute la côte maghrébine. Donc ils
1: vont mettre à leur disposition, à leur, disposition leur bateau
0: pour les transférer de la côte espagnole, surtout ce qu'on appelle les côtes de, du Levante, notamment Valence, etc., et qu'on retrouvera plus tard en Tunisie, Tripoli, euh, Alger euh, et euh, Maroc.
1: Encore une résonance avec euh, l'actualité puisque Erdogan, le président turc, appelle euh, un de ses bateaux, bateaux de guerre. Son un de ses
0: bateaux de guerre Arroge, Reis Arroge.
1: Ouais. C'est faux, hein, comme ça nous aide à comprendre. Ouais, ouais.
0: Bah ben oui, le retour, euh, le retour sur l'histoire glorieuse d'un de...
1: ouais, euh, ouais, côté comme les Juifs, de l'autre. Ouais, on, ouais, on, ouais, on, ouais. on a un podcast qui, ouais, qui ouais. résonne dans, dans l'actualité. Cette histoire des, des maurisques, hein, pour, pour conclure, vous avez parlé d'une sorte d'exode qui part de massif. la pén péninsule euh, ibérique mm -hmm. vers l'Afrique du Nord, donc Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Euh, vous, vous avez également parlé de cet cette, cette exode qui va vers le Nord. Donc il y a des maurisques qui vont finir à Paris, des maurisques qui vont finir... Donc vous avez parlé d'un conseiller de Richelieu, euh, j'imagine dans, dans des autres... Est-ce qu'on a des, des maurisques célèbres en Europe
0: Écoutez, euh, quand vous évoquiez ce, cet exode massif... Il a déjà, l'exode a commencé en Espagne. Parce que, après la prise de Grenade, on va transférer ces gens vers le nord de l'Espagne, vers le, le royaume d'Aragon. Déjà, il y a un premier transfert vers l'Espagne, vers le nord de l'Espagne qui était chrétienne depuis déjà quelques années. Et donc, un premier transfert vers le nord de l'Espagne et par la suite, ces maurisques, on va les voir un peu partout sur les territoires, que ce soit européens ou musulmans. D'abord en France, comme je parlais tout à l'heure de Saint-Jean-de-Luz, où on retrouve et musulmans et juifs.
1: Pays basque, c'est la côte basque, c'est la côte Oui, c'est le, ouais. le
0: Pays basque français. On les retrouve donc à Saint-Jean-de-Luz, mais aussi on va les trouver dans d'autres ports du sud de, de, de la Provence. Française Parce que pour eux, la France, c'était le début d'une nouvelle aventure. Ils voulaient partir, comme j'ai dit, en Italie et par la suite dans l'Empire Ottoman. On s'installe aussi à Livourne. Parce que le duc de Livourne avait instauré une loi qui facilitait évidemment l'installation des autres confessions, qu'elles soient juives ou musulmanes. Donc, euh, ils se sont aussi dirigés vers euh, Livourne et certains se sont installés en France. Dont ce conseiller de
1: Richelieu, évidemment. Euh, qui a évidemment. sensibilisé apparemment Richelieu, parce qu'il a. Il a, il a parlé oui, oui de leur Il cause. avait une dent évidemment de contre.
0: Et aux provinces unies des Pays-Bas. Les hérétiques chez les hérétiques, à Amsterdam notamment, on retrouvait Tout à fait. <rire> C'est les ennemis de l'Espagne catholique. Ce qui est intéressant avec ces morisques, c'était des hommes à tout faire. N'oublions pas qu'ils maîtrisaient les langues étrangères. Par exemple, quand ils arrivent en Afrique du Nord, ils faisaient office de traducteur ou interprète. Ils étaient partout. Parce qu'ils parlent l'espagnol. Et au Maroc, donc, c'est pour parler avec la péninsule, évidemment, la langue espagnole est omniprésente. On écrivait même des lettres, la correspondance, elle est aussi en espagnol. Et assurée par ces morisques installés au Maroc ou par les juifs. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la présence portugaise sur la côte marocaine, toute l'interface atlantique du Maroc, dans toute la dynamique commerciale, etc., les juifs sont omniprésents. Les commerçants juifs, les interprètes juifs, parce que tout simplement, ils a, il a fait une facilité au niveau linguistique et ils avaient des parents de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit au Portugal, en Espagne ou aux Pays-Bas. Donc on a des familles, les Queridos par exemple, on les retrouve à Rabat et on les retrouve à Amsterdam. Donc face à ça facilite le commerce, ça, le commerce effectivement les et les affaires.
1: Bah, je vous remercie. C'était passionnant. Je vais vous dire pourquoi c'était passionnant. Parce qu'en 1492, la prise de Grenade par Isabelle la catholique, 1492, c'est la découverte de la fin des voyages transatlantiques. C'est
0: l'arrivée des Européens voilà, en la, Amérique. Le
1: voyage transatlantique oui. de Christophe Colomb, et 1609, l'expulsion des Maurices. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup il y a. Choses, oui, savoir va oui. avoir des impacts partout. Hein. Je veux même pas, on ne va pas développer Christophe Colomb, mais au niveau de chez nous, il va avoir un impact. L'expulsion, par exemple, des Ornatcheros. vous en avez parlé dans un podcast sur les pirates qui vont démarrer cette piraterie sur les côtes atlantiques par leur Savoir-faire maritime et l'espèce d'esprit de revanche vis-à-vis -vis de l'Espagne. Oui. Euh, les Ottomans, n'en parlons pas. Dans le même siècle se passe quand même Ouad el et toute l'épopée saadienne. Il faut euh, lui
0: consacrer un podcast. Euh, ouais, <rire> plusieurs, on
1: l'a fait de Abdelmalek, le papa Mohamed Sheikh et le petit frère Ahmed Mounsor. Il se oui. passe beaucoup de choses au niveau diplomatique entre l'Espagne de Philippe II. Beaucoup de va-et-vient entre l'Espagne de Philippe II, le Maroc de Ahmed el mansour les correspondances avec les, 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 les Anglais, l'Elisabeth, les, 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 j'allais dire. Les nouveaux, les nouveaux arrivés <rire> les nouveaux qui arrivés. font leur irruption ah, méditerranée au 16 e siècle. Premier, oui. Donc tout il se passe fait. beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des personnages extraordinaires. Nous avez parlé de Arroge. On a parlé des Marocains. Qui, par ailleurs Alors est De Cisneros, Cisneros. Vous savez tout que c'est quelqu'un qui, à qui à est fait. célébré mais en mais Espagne. Hein, Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il se passe beaucoup de choses. On a parlé d'Erdogan. On a parlé de beaucoup de choses. Non, pour Arroge. Hein. Pour Arouge,
0: ce qui est important, c'est que euh, pour sa mort, il va mourir en combattant les Espagnols, je crois, du côté de Tlemcen ou Oran. Alors, euh, il, paraît, il paraît que qu'Arouge est enterré euh, à la frontière euh, mar maroco-algérienne. Et même, il est enterré, paraît-il, pas loin de Oujda, sous un autre nom, paraît-il, encore faut-il vérifier, euh, sous le nom de Sid Turki. Il y a un Wali Saleh, un marabout Vénéré dans, du côté de Ujda, qui s'appelle Sidi Tolki. Et de nombreux historiens pensent que ce Sidi Tolki n'est autre que notre Baba, baba.
1: Arouche. <rire> Merci beaucoup, c'était passionnant. On a parlé Merci. de tout. Merci beaucoup, madame. Merci Zia. à vous. À la prochaine. <rire>